0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Véronique Laloux. Vous êtes juge d'application des peines. Bonjour Véronique, merci de me recevoir
1: bonjour avec plaisir
0: alors euh, avant d'explorer de, votre fonction euh, je vous pose ma question rituelle quel est euh, votre parcours comment est-ce que vous êtes retrouvé juge
1: alors j'ai fait mes études de droit en partie à l'ulb en partie à l'uCL et j'ai terminé en 1988 euh, d'emblée j'ai euh, je me suis inscrite au, au barreau de Mons et j'ai exercé la profession d'avocate. Et puis, ben, euh, euh, j'ai euh, rapidement euh, évolué vers le stage judiciaire, mais euh, de, dans sa toute première mouture, c'est-à-dire dans ses balbutiements, puisqu'à cette époque, il n'y avait euh, pas d'examen, pas, de, euh, pas de passage au Conseil supérieur de la justice, il n'y avait pas de tout ça. Et euh, j'ai euh, intégré le parquet de première instance du, à Mons euh, pour ensuite euh, euh, intégrer l'auditorat du travail à Mons et pour finalement être nommé substitut de l'auditeur du travail à Mons en 1994, je pense, à une époque où on était proche de, de la, la, la modification du stage judiciaire. Et euh, ensuite je suis revenue à mes, à mes premières amours puisque mon stage au parquet m'avait énormément plu et donc j'ai repostulé une place de substitut du procureur du roi que j'ai obtenu euh, et où j'ai euh, travaillé jusqu'en 1999, date à laquelle j'ai postulé une place de juge au tribunal de première instance de Mons que j'ai obtenu également. Euh, j'ai été euh, donc euh, juge euh, multitâche ou couteau suisse, si on peut euh, dire, euh, jusqu'en mai 2020, date à laquelle j'ai obtenu euh, avec beaucoup de bonheur une place de juge d'instruction au tribunal de première instance de Mons à la faveur euh, d'une augmentation de cadre qui était prévue dans le cadre de l'Euro de, de 2000. Pardon. Et euh, j'ai exercé cette fonction jusqu'en mai 2022, euh, date à laquelle je suis devenue juge d'application des peines à Bruxelles, cette fois.
0: Une longue carrière bien riche. <rire> <rire> Alors, euh, on va explorer en détail ce que vous faites au quotidien mm -hmm. euh, en tant que juge d'application des peines. Mais euh, si on doit le dire en, en, en quelques
1: mots, en quelques phrases, que fait un juge d'application des peines C'est quoi son job une fois qu'une condamnation est prononcée, le but, c'est qu'elle soit exécutée. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu notre, notre ministre de la Justice en, en, en décidant qu'à partir de 2022, en tout cas, toutes les peines seraient exécutées. Alors, exécuter comment Là est toute la question. La première réaction que le, le, le citoyen peut avoir, c'est de se dire ben, le, le, le juge a prononcé une peine de prison exécutons cette peine de prison tout le monde en prison et euh, tout ira bien mais pas du tout parce que ça c'est le meilleur moyen pour augmenter le risque de récidive et de le multiplier à l'envie certes la sanction doit exister mais permettre à quelqu'un de préparer la pré sanction mmh. c'est lui permettre justement de réintégrer la société sans qu'il n'y ait potentiellement de récidive. Ça, c'est l'objectif que nous poursuivons en donnant des modalités à l'exécution, à la manière dont la peine va être exécutée par le biais de différentes modalités que sont... La surveillance électronique, la détention limitée, la libération conditionnelle.
0: Alors, on va, on va peut-être prendre un exemple précis et on va cheminer avec, euh, un do avec ce dossier fictif oui. pour, pour vraiment comprendre comment, comment est-ce que vous faites. Alors, on va imaginer une personne, euh, on, on va inventer qu'elle a commis euh, des vols euh, et qu'elle est condamnée à deux ans de prison. Hum mmh. Voilà, donc on ne va pas revenir sur la, la phase d'avant, euh, donc information ou instruction, je, je vous renvoie ah aux oui. épisodes que j'ai déjà fait. Ouais. On, euh, est on est dans l'après. On est dans l'après, donc on a un juge qui a prononcé une sanction et qui dit voilà monsieur, je, euh, je décide que vous allez euh, deux ans en prison. À partir du moment où il ressort de cette audience avec le jugement en main, qu'est-ce qui se passe pour cette personne
1: euh, donc, le, le, le ministère public, le procureur du roi, va devoir ordonner l'exécution de cette décision. Ça, c'est la première étape. Tant que le ministère public, euh, le procureur du roi, n'a pas décidé de la mise à exécution de cette décision, il n'y a rien qui se passe.
0: Est-ce que ça arrive que le ministère public...
1: Ça, ça se pourrait. Okay. Ça pourrait euh, pour, pour, euh, pour des raisons... Euh, x, Y ou Z, mais euh, ça se pourrait. C'est très rare, mais je pense que c'est déjà arrivé. Donc, le parquet met à exécution cette décision. On dit qu'il recommande la peine. Mais comment est-ce qu'il fait, pratiquement, pour... Euh... Mais il y a l'envoi du billet d'écrou. Ok à la personne euh, condamnée.
0: Donc, c'est un document dans lequel... C'est on... un
1: document... En fait, c'est un document qui passe d'abord par la prison. Donc, le, le, le ministère public va inviter la prison à délivrer ce billet d'écrou. La prison va rédiger le billet d'écrou en disant, voilà, monsieur X, présentez-vous à la prison tel jour, telle heure. OK. Voilà. Alors là... On est dans les peines de moins de 3 ans, donc dans cette nouvelle législation euh, qui est en vigueur depuis... Oui. <rire> en deux étapes, mais en tout cas, actuellement...
0: Donc pour résumer, euh, alors je, je, ça va peut-être ouais. être grossier, vous allez peut-être hurler. <rire> donc jusqu'ici, on disait que les peines de moins de 2 ans, me semble-t-il... Moins de 3 ans. Moins de 3 ans n'étaient, entre guillemets, pas exécutées. Euh, C'est pas tout à fait la réalité.
1: C'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas dire que, que ce soit la réalité. Elles étaient exécutées, mais elles étaient exécutées sans, sans réel euh, examen en profondeur. On est passé d'un système où euh, la, la direction de la prison octroyait une faveur à un condamné à un autre système où un juge donne le droit dans le cadre d'une procédure euh, contradictoire, ou pas dans le cadre de la, de la procédure JAP, mais euh, dans le cadre d'une procédure... Donc JAP, un, juge d'application des peines. Le juge d'application des peines, oui. Euh, donne, donne un droit. C est un, c est, on n'est plus dans la faveur, on passe dans une procédure avec un droit euh, à un avocat, avec une, euh, une possibilité de monter un dossier, euh, avec une motivation d'une décision qui permet éventuellement un recours euh, à la personne qui n'a pas obtenu ce qu'elle avait demandé. Ok, donc ce que vous êtes en train de me dire,
0: c'est avant. C'était un petit peu au petit bonheur la chance. Et aujourd'hui, c'est plus cadré. C'est-à-dire qu'on met à peu près tout le monde sur le même pied d'égalité Alors
1: je, oui, on, tout le monde est sur le même pied d'égalité, ça c'est vrai. Mais je, on mentirait en disant que c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Je crois qu'en réalité c'était beaucoup plus administratif mmh. et qu'il y avait en fait euh, ben, euh, en dessous de 4 de mois euh, pas, pas, pas d'exécution entre 4 mois et une certaine, euh, une certaine, un certain taux de peine euh, c'était surveillance euh, électronique automatique euh, c'était plus cadré par des, euh, par des directives euh, qui émanaient de la direction générale de la prison et donc c'était effectivement euh, très automatique. Il n'y avait pas d'examen de la demande si ce n'est pour des dossiers bien précis mm -hmm. et des dossiers relativement euh, importants comme les dossiers euh, relatifs à des faits de mœurs ou à des faits d'infraction de, à la euh, terroriste par exemple. Là, il y avait effectivement un, un suivi, un un peu un plus suivi serré serré Et si le directeur de la prison sentait euh, qu'on qu n'était pas dans les conditions pour, même si c'était automatique, autoriser ce type de, de, de modalité, euh, il le faisait au travers d'un avis qu'il remettait à la direction générale euh, des prisons. Et donc, euh, c'était malgré tout très sérieux, mm -hmm. même si c'était beaucoup plus automatique. D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, donc aujourd'hui... Il euh, y a une nouvelle règle qui dit que. Tout passe par le juge. Tout passe par le juge, donc c'est voilà. beaucoup plus cadré, c'est voilà. très bien. Donc si on revient à notre exemple de tout à l'heure, ce monsieur qui est condamné à deux ans de prison, le ministère public euh, écrit à la prison en demandant de délivrer le billet d'écrou, oui. et donc on suppose que la personne se présente. À la prison.
1: Alors, pour faire simple, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'expliquer de, à tout le monde la procédure, il y a deux procédures. Il y a donc cette procédure en liberté qui permet dans l'attente de la décision du juge d'application des peines de rester en liberté pour autant que qu'on ait déjà exécuté ou pas, d'ailleurs, une partie de la condamnation et en gros mmh. pour éviter les calculs oui. euh, et, et les, les, les difficultés de la, de la mise en œuvre de cette loi si on est condamné à une peine inférieure à 18 mois les différents calculs nous permettent de penser que si on reçoit son billet d'écrou dans le cadre d'une peine inférieure ou égale à 18 mois qu'on se rend à la prison, on est directement inscrit sur les registres et on pourra ressortir en ayant déposé immédiatement une demande de surveillance électronique et on pourra sortir dans l'attente de la décision du juge d'application des peines. Okay. Voilà, Sauf pour deux types de dossiers, les dossiers relatifs à des faits de mœurs et les dossiers relatifs à des faits. de.. Liés au terrorisme. D'accord. Voilà. Donc ça, ça c'est les deux
0: grosses exceptions.
1: C'est la, la, la meilleure manière de simplifier la procédure, je pense. Si euh, on ne respecte pas ce, ces cette conditions condition préalables de se rendre volontairement à la prison, on rentre dans le cadre de l'autre procédure où là, ben, le, le, le juge d'application des peines est saisi par, le, de, par la demande. Euh, le directeur de la prison doit constituer un dossier. Dans certains cas, euh, il doit remettre euh, un avis. Euh, il va remettre cet avis, favorable ou défavorable. Le ministère public va lui aussi remettre un avis qui est facultatif, euh, lui. Il n'est pas obligatoire, mais le collège des procureurs généraux l'a rendu obligatoire euh, pour toutes les condamnations à plus de 18 mois. Euh, et une fois que ces avis euh, et, euh, sont rendus, le juge d'application des peines va prendre sa décision sur base de ces avis, sur base du jugement, sur base de, des avis spécialisés, euh, spécifiques aux infractions en matière de mœurs et en matière de terrorisme, et euh, apprécier dans le cas d'une procédure en cabinet uniquement. Oui, mais c'était si, si, la question que j'allais vous poser. Si euh, cette modalité peut être octroyée.
0: Moi, la question qui me vient là, en vous écoutant, c'est mais est-ce que vous voyez ces gens Est-ce qu'ils viennent dans votre bureau mmh. ou c'est strictement. C'est sur, sur base pièce. de dossier
1: C'est sur dossier. Donc, vous mais, ne me voyez jamais. Alors, une fois que j'ai ce dossier entre les mains et que je, je, je le lis, il euh, y a certains éléments qui. Qui, qui, qui vous interpelle. Qui m'interpelle. Et si j'estime que je ne suis pas suffisamment informée par rapport à ces éléments-là, je peux demander des compléments d'information, soit au directeur de la prison, soit euh, par le biais d'une enquête sociale via les maisons de justice.
0: D'accord, la enquête sociale, on envoie euh, la police ou un... Non, c'est les maisons de justice qui C'est les maisons de justice chargent.
1: uniquement Voilà. Et donc,
0: c'est des assistants sociaux des qui Des assistants se rendent...
1: sociaux qui vont aller généralement dans le lieu qui... Enfin non, pas généralement, qui vont se rendre euh, dans le milieu d'accueil euh, qui est euh, envisagé euh,
0: dans la demande. Donc, par exemple, une personne qui vous dit « Moi, je veux bénéficier d'une liberté conditionnelle », euh, je peux euh, aller vivre chez ma sœur, je dispose d'une chambre, il y a tout ce qu'il faut, euh,
1: j'ai une promesse euh, de travail. C'est ça que vous, vous oui, examinez C'est ça qu'on examine. C'est ça qu'on examine parce qu'il faut effectivement répondre aux éventuelles contre-indications qui sont prévues par la loi. La loi prévoit que... La, alors, la, la loi est tout à fait particulière en ce qui concerne les condamnations de moins de trois ans. La loi prévoit que la modalité est octroyée s'il n'y a pas de contre-indication. Mmh. Ou s'il y en a, mais qu'elles peuvent être rencontrées par la mise en place d'un condi dispositif conditionnel, de conditions particulières individualisées. C'est-à-dire ça, ça, dire que... S'il n'y a rien, si, si tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, eh bien, on octroie ah. la modalité. Donc, il y a pas de... je viendrai après à ces contre-indications. Soit, il n'y a, a pas de contre-indication. Et donc, on octroie la modalité. Soit, il y en a, mais on peut relativiser les points de fragilité en octroyant des conditions individualisées. Mm -hmm. Et là, on octroie la modalité sous avec des conditions qui l'assortissent. Ouais. Soit il n'y a rien de tout ça et on octroie pas la modalité. Okay. Donc on ne raisonne, raisonne d'abord dans l'idée, on octroie. D'accord. Mais pas dans le cas, comment est-ce que je... Vais... Le raisonnement n'est pas comment est-ce que je vais faire pour refuser. Oui. Le raisonnement est d'emblée, il est prévu d'octroyer cette modalité et après, on voit comment ah, on, oui. on, on, peut la, on peut encadrer cette modalité. D'accord. quelles sont les contre-indications La première, c'est d'examiner l'existence d'un moyen, de subsist... moyen de subsistance. Alors, pour revenir à l'exemple que vous donniez tout à l'heure, je compte aller habiter chez ma sœur qui dispose d'une chambre euh, qui a un revenu d'autant et qui sait m'héberger et qui sait me prendre en charge, il existe un moyen de subsistance. Mmh. Cette personne n'est pas laissée dans la nature sans, sans, sans aucune ressource. Ouais. Euh, évidemment, une prise en charge totale par un tiers sans que la personne... Euh, N'est euh, aucun projet, c'est assez compliqué, assez compliqué a fortiori si on reprend l'exemple des vols mm -hmm. ou euh, de, de toutes ces infractions qui, qui ont été commises dans un, dans un contexte pécuniaire difficile on va quand même exiger aussi la, la mise en place de quelque chose de concret pour qu'à un moment donné, cette personne puisse subvenir elle-même à ses besoins et ne pas se retrouver toujours euh, au, au, au crochet, crochet d'un tiers, parce que ça, c'est la laisser dans des circonstances qui sont identiques à celles qui potentiellement existaient au moment de la commission des faits. Et du coup, bah, on retourne oui. vers un risque potentiel de, de récidive. De récidive. Mmh. Ça, Alors, quand vous dites un projet, ça peut être
0: euh, une promesse d'embauche. Est-ce que euh, se tourner vers le centre public d'aide sociale, par exemple, c'est quelque chose qui, euh, qui est cohérent pour vous ou vous dites non il, il faut faire une formation, il faut essayer de se donner les moyens de sortir de la situation euh, dans laquelle on
1: se trouvait avant d'aller en prison. C'est-à-dire qu'à qu lui seul, l'inscription... Euh, au CPAS ne, ne suffira pas et elle suffira d'autant moins qu'à partir du moment où l'allocation euh, aux détenus sous surveillance électronique est octroyée dans le cadre d'une surveillance électronique, le CPS n'intervient pas. Okay. Et donc, euh, imaginons qu'on est dans le cas d'une libération conditionnelle plutôt. Là, dans cette optique-là, ça ne suffira pas à elle seule. Alors, ce qu'on va demander, c'est la mise en place d'une formation, effectivement, avec un projet. Mm -hmm. Et si cette, cette formation a un début de commencement d'exécution, il y a notamment euh, sur Bruxelles le, le MAX euh, qui permet par, euh, par le biais de, de petits modules, de tout petits modules de refaire un CV, euh, réapprendre à utiliser l'informatique et des, des, des petites choses qui vont graduellement et qui permettent à la personne de se réinsérer progressivement. Ça, c'est une formation qui, en tout cas pour le moment, c'est quelque chose au, au, auquel je, je, êtes je suis sensible parce que ça, ça permet d'y aller étape par étape pour après... Euh, leur permettre de, de rédiger un C.V. pour accéder à une autre formation, une formation qualifiante. C'est là qui leur donnera accès euh, après oui. à, à un travail, une promesse d'embauche, ce qui est euh, effectivement l'objectif ultime. Et le fait que ces modules soient des, des tout petits modules très courts sont, sont très intéressants dans le cadre notamment de la procédure J.A.P. Oui. Je vais vous demander de couper, je vais aller prononcer un jugement. Ah, ok,
0: d'accord. Alors je, je fais une pause. Oui. Donc euh, c'est euh, intéressant, on s'est interrompu pour que vous alliez prononcer un jugement. Euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'une personne m'a sollicité pour une modalité. En l'espèce, c'était une demande de libération conditionnelle. Et donc j'ai rédigé mon jugement sur base euh, du dossier et euh, je lui ai octroyé ce, cette, cette libération conditionnelle avec des conditions. Et donc j'ai rédigé mon jugement, ma greffière l'a mis en forme euh, et euh, la loi prévoyant que euh, le, le, le jugement doit être prononcé à l'audience... Il y a, le ministère public était arrivé mmh. pour le prononcer des, des jugements et donc j'ai euh, rendu ma décision euh, en la signant et en la communiquant au ministère public. Donc, vous, vous ne l'avez pas lu Vous l'avez simplement communiqué J'ai communiqué la... Si, si, je, je, je lis, mais je ne lis pas tout, on, tout le, mot à mot. Voilà. Euh, J'ai lu mon dispositif, en tout cas. Donc le la... dispositif du jugement, c'est-à-dire l'élément le, 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 essentiel ouais. euh, du jugement, c'est-à-dire la décision, donc l'octroi de la libération conditionnelle et les conditions.
0: Ok. Alors, avant que vous n'alliez prononcer votre jugement, on, on parlait de, de, de ces conditions, donc de, de oui.
1: ces choses auxquelles vous êtes attentif. Donc, on a parlé du projet. Euh, donc, là, oui, on... donc, En fait, donc la première contre-indication, pour résumer, à, à analyser, c'est l'existence de moyens de subsistance, mmh. soit par le biais de tiers qui vont accueillir la personne, mais. Il se peut que, ben, dans le cadre et, et, et très souvent ça arrive dans le cadre des petites condamnations, euh, la personne euh, est déjà à un domicile euh, et qu'elle peut réintégrer euh, ce domicile. Mais alors là, il va falloir vérifier qu'elle a les moyens de, de subvenir à, à, toute seule euh, à, à sa, sa subsistance, soit par l'octroi de l'allocation de chômage, par exemple... Euh, euh, qui peuvent être prises en considération,
0: parce que... Mm -hmm. bah, euh... Alors quand vous dites que la personne a déjà un domicile, donc on peut penser à quelqu'un euh, qui a été condamné à une courte peine, qui n'a pas intégré la prison, et donc qui a gardé son logement, Exactement. il a continué à payer les loyers, soit lui-même ou avec l'aide de la famille. De son épouse, ou euh, de... ce que j'allais voilà. dire. Et puis il y a aussi le cas de personnes qui sont faites mariées, Donc euh, elles réintègrent euh, la cellule familiale,
1: Exactement. En
0: fait. mm -hmm. D'accord. Ok, et donc on, on vérifie les moyens de subsistance, on vérifie si elles ont un toit, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez vérifier
1: bah, Le projet, on en a déjà parlé, oui. donc ça c'est la première contre-indication euh, à, à analyser, c'est l'existence de moyens de subsistance. La deuxième, et là j'attire l'attention sur les termes, c'est le risque manifeste pour l'intégrité physique d'autrui. On ne parle pas de risque de récidive. On parle de risque manifeste pour l'intégrité physique d'autrui. Alors, ça veut dire quoi eh ben, ça, veut, ça veut tout dire et, et ça veut dire beaucoup et, et rien à la fois. Parce qu'il y a certaines infractions pour lesquelles de risque manifeste pour l'intégrité physique d'autrui, il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, je, je, je dirais, euh, toutes ces infractions... En dit en col blanc, euh, oui. bah, dans ce cas-là, elles sont purement financières. Mm -hmm. Et dans ce cadre-là, bah, il n'y a pas de risque manifeste pour l'intégrité physique d'autrui. Et donc, on ne l'analysera pas. Enfin, si, on va l'analyser en disant qu'il n'y en a il pas. Il n'y a pas de risque. Voilà. Mais euh, quand je dis « ça veut dire à la fois beaucoup et pas, 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 pas grand-chose », les infractions à la législation sur les stupéfiants, a priori, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de risque manifeste pour l'intégrité physique d'autrui. Sauf que ben, si, dans la mesure où tout ce qui est de l'ordre de la vente et a fortiori la vente dans le cadre d'une association de malfaiteurs, c'est quand même dans un objectif qui rend autrui dépendant mm -hmm. à des produits qui sont toxiques, Mmh. voire très très toxique, je parle des, des drogues dures, qui, euh, qui devra être analysée. Mmh, Et donc, ce risque manifeste pour l'intégrité physique d'autrui existe peut-être pas directement, mmh. mais il existera indirectement. Euh, si récemment, j'ai un dossier dans le cadre d'un trafic de, de cigarettes, mmh. euh, de falsification de cigarettes euh, au moyen de, de, de matières premières dont on ignore tout de l'origine, ben là aussi le risque mmh. existe relativement à l'intégrité physique d'autrui, puisqu'on ignore tout de ce qu'on a mis dans, ce, dans ces fausses cigarettes. D'accord, et donc voilà. vous
0: voyez qu'il y, qu y a un risque vous dites, ok, non, je n'accorde pas la, la liberté,
1: ou j'assortis d'une condition Non, on peut assortir de conditions. Je pense aux, aux infractions à la législation sur les stupéfiants. La plupart du temps, ceux, ceux qui se mettent à vendre des stupéfiants, c'est dans le cadre d'une délinquance acquisitive. C'est parce qu'ils ont besoin d'argent, euh, c'est le goût de l'argent rapide, de, de fortes sommes, et d'un ouais. train de vie qu'ils n'auraient pas si on ne passait pas par les, les stupéfiants. Mmh. Et donc là aussi, je vais analyser,
0: Mmh. Le projet,
1: c'est surtout d'ailleurs à ce moment-là que je vais analyser le, le, le projet futur euh, du condamné. Euh, Est-ce que vous avez euh, déjà songé à, à quelque chose Oui Non euh, Est-ce que vous êtes inscrit dans une, une agence d'intérim que, quelle, quelle formation avez-vous Qu oui. quel serait votre objectif en termes de, de travail etc etc okay. et à partir de ce moment là je mettrai des conditions effectivement euh, qui viendront relativiser cette faiblesse du okay. dossier alors
0: si, on, si, on, si vous deviez donner un exemple, par exemple, euh, la personne euh, qui euh, a fait du trafic de stupéfiants enfin en tout cas qui en a vendu, euh, c'est quoi la condition que vous allez lui, 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 lui octroyer ou en tout cas euh, exiger
1: C'est <coughs> euh, ch chercher un travail, j'imagine Chercher du travail ou le poursuivre euh, si, euh, si, euh, en si entre-temps, euh, j'ai un exemple en tête et j'en je, parlerai après, euh, si entre-temps elle est... Si, si dès... Dé... Euh, le moment où euh, elle a été condamnée, elle a pris conscience que, clairement, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'elle a déjà entamé un parcours de réinsertion avant de venir devant le juge d'application des peines, c'est possible. Euh, le poursuivre, euh, entamer une formation, euh, la poursuivre, euh, ne plus... Il y a souvent une consommation... Mmh. qui est lié à, à la vente, ne plus consommer de produits stupéfiants et en attester auprès de... En tout cas, accepter les, les tests qui seront demandés par euh, l'assistante de justice qui va être chargée du suivi des conditions, ne plus fréquenter le milieu toxicophile, euh, ne, ne plus avoir de contact avec les complices du dossier. Euh, voilà. Okay. Euh, tout ça, sont des conditions qui vont permettre euh, d'encadrer problématique stupéfiants. Alors, vous, vous l'avez
0: dit, mais donc, le suivi, c'est pas vous qui le faites, c'est à travers les maisons oui, de justice. tout à fait.
1: Et donc, elles vous font un rapport, comment ça se passe Alors, il y a d'abord un premier rapport de prise en charge, mmh. Euh, où elles vont, l'assistante la, la, sociale désignée par la maison de justice euh, va prendre contact avec le condamné, euh, lui expliciter euh, les, les, les éléments du jugement euh, et à, éclairer aussi sur des éléments qu'il pourrait ne pas comprendre parce que euh, c'est oui. quand même, ce sont quand même, même si on essaye de, 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 de ne pas employer un jargon euh, trop compliqué. Il y a quand même des termes que, mm -hmm. que tout un chacun peut ne pas ne pas comprendre. Donc euh, expliquer la raison pour laquelle toutes ces conditions ont été mises en place. Est-ce que le juge d'application des peines attend de la personne condamnée pour pouvoir passer à l'étape suivante euh, Une fois que ce rapport de prise en charge, ce, que cette prise en charge est faite, elle rédige un premier rapport. Généralement, c'est dans le mois de la du jugement. Et puis, tous les trois mois, euh, je vais recevoir un rapport de suivi qui va m'expliquer ouais, ça ça se passe bien, ça, ça se passe moins bien. Euh, donc, pour le prochain rapport, c'est là-dessus que je vais travailler avec euh, le condamné. Il souhaiterait euh, obtenir une modification de cette condition-là euh, parce qu'il est arrivé en, en bout de course. Et donc, mmh. dans ce cas-là, effectivement, il peut introduire une demande... Euh, formel pour pouvoir euh, euh, obtenir euh, cette modification du dispositif conditionnel qui lui a été euh, octroyé. Donc c'est vraiment du, du cas par cas.
0: Bien euh, sûr. C'est
1: hyper individuel. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et euh, voilà, autant le, le canevas du jugement oui. est le même. Ouais. Une fois qu'il a été fait, il est à peu près le même pour tout le monde. Autant une fois qu'on passe dans l'application, autant ben, c'est euh, cette personne-là qui, euh, euh, qui, qui va être mon, mon, mon point de, de concentration. Et là, on n'est plus... Euh, on, on n'est plus dans le, dans, dans le tout près, on, oui. on va l'individualiser vraiment. Et pour revenir à, à ce cheminement, donc euh, je me souviens d'un dossier où c'était un monsieur qui avait été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Mm -hmm. Et euh, il avait fait un peu de détention préventive et puis il avait été remis en liberté. Et il avait proposé Enfin, il avait euh, profité de cette euh, remise en liberté et de l'aide de sa famille pour créer euh, un service de livraison de pizza, euh, de préparation et de livraison de pizza. Bon, et euh, quand euh, il explique euh, au directeur de la prison. Ce qu'il a comme projet, le directeur de la prison l'interroge sur ses revenus et ses charges. Et ses charges étaient plus élevées que ses revenus. Donc, il y, avait un petit il, aussi. il y avait un petit problème. On ne savait pas si madame travaillait ou si elle ne travaillait pas. Donc, je réinterroge le directeur de la prison dans le cadre de ce qu'on appelle un rapport d'information succinct. Mm -hmm. Je lui dis, mais il mais, y a un problème. Là. La balance revenu charges est déficitaire, donc euh, on ne va pas y arriver. Est-ce que madame travaille Là, on me soumet un contrat qui est daté du jour de la demande. Mmh. Et donc, je me dis, ouille, oui, oui, encore un problème. Oui. Et je dis, euh, je me dis moi-même, pour un Yolo il gagne quand même vraiment très, très bien sa vie, au final. Mmh. Et donc, euh, j'ai dit, bah, l'enquête sociale était tout à fait euh, bonne. Mais je me dis, il faut que je vois ce monsieur pour mmh. me rendre compte... De, de, et pour lui poser les questions auxquelles j'ai envie qu'il qu me donne une réponse mmh. et en fait donc j'ai vu j'ai organisé une audience dans ce cas là j'ai vu cette personne et elle m'a expliqué qu'en réalité ce, ce service de préparation et de livraison de pizza était un service <coughs> en take away mmh. donc c'était vraiment parce que comme on augmentait le revenu euh, comme ça, au petit bonheur, la chambre, il y a une autre infraction oui, oui. Un, peu, un peu commerciale qui, qui sous-tend toute cette histoire. Il me disait Mais non, en fait, j'ai un chiffre euh, d'affaires de euh, 1000 euros par jour. Et donc, sur base de ce chiffre d'affaires-là, c'est vrai que je peux modaliser mon salaire personnel en fonction des besoins. Oui. Et je travaille seule, maintenant avec mon épouse, et je n'ai pas besoin d'ouvrier, puisqu'en réalité, c'est vraiment une toute petite entreprise. Et en faisant un bref calcul, 30 000, 30 000 chiffres d'affaires par mois, euh, ils travaillaient tous les jours, euh, ben ça fait 1 000 euros de chiffre d'affaires ouais. hein, euh, par jour... Bah, on divise par un prix moyen d'une pizza entre 12 et 15 euros, on avait un chiffre tout à fait euh, raisonnable. Donc Ce qu'il présentait était cohérent. Ce qu'il présentait était cohérent, mais il y avait toute une série de données dont je ne disposais pas et qu'il m'a parfaitement expliquées. Et euh, bah, sur cette base-là, j'ai octroyé effectivement cette modalité, alors qu'au départ, je me suis toi, tu es en train et de m'entourlouper. Me... Voilà. <rire> euh, et au final, pas du tout. Mmh. Mais c'est la manière dont les choses étaient présentées qui n'était pas euh, très bien expliqué. Voilà. Donc, euh, si, si, si je vous écoute bien,
0: euh, l'idée, c'est vraiment d'être transparent avec Exactement. le juge d'application des peines, en venant peut-être avec un reportage photo, peut-être avec une description un petit peu plus précise de ce qu'on fait, pour vraiment, comme vous, vous travaillez sur dossier, pour vraiment vous rendre Exactement. compte si cette personne, elle a un projet <rire> cohérent ou, ou pas du tout.
1: Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on qu travaille avec les prisons, avec, euh, avec les les, 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 maisons so euh, les maisons de justice dans le cadre de l'enquête sociale, c'est de dire, voilà, nous, on travaille sur pièce. Si on veut que la procédure, qui est une procédure sur dossier exclusivement, aille le plus vite possible dans l'optique de ne pas augmenter la surpopulation carcérale et donc de nous permettre de prendre nos décisions dans le plus bref délai, eh bien, il faut vraiment être exhaustif oui. dans le cadre de ces, de ces dossiers. Et, et c'est là où la problématique des prisons est, est très importante. C'est qu'ils n'ont pas le personnel mm -hmm. qui, dont ils auraient besoin pour rendre ces avis euh, et, ces, euh, et ces avis spécialisés les, les plus étayés
0: possibles. Oui. Alors, j'avais une, une autre question à vous, à vous poser. Vous parliez de projets, vous parliez de moyens de subsistance, etc. Moi, je pense à ces personnes qui ont agressé physiquement d'autres personnes. Est-ce que vous assortissez vos, les conditions, par exemple, de ne plus fréquenter le quartier Où vit la, la victime, par exemple Parce que ça, moi, je me mets à la place de la victime. Elle voit son
1: agresseur passer tous les jours sous sa fenêtre. C'est choquant. Alors, oui à deux points de vue. Oui. Le premier, c'est parce qu'il y a des contre-indications qui voilà. sont relatives à la victime. D'abord, l'attitude du condamné par rapport à la victime. Euh, la... la, 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 la... — Ça veut dire quoi, ça Par exemple, ça, son attitude à l'audience ?— euh, à Non, pas, pas forcément. Oui, son attitude dans le dossier, s'il a émis des menaces à l'égard de la victime, etc., mmh. etc. Euh, s'il a fait des démarches euh, via euh, certaines ASBL comme médiante par exemple, à l'égard oui. de la victime pour s'excuser oui. euh, de, de son acte, euh, donc... Quel est son ce qu'il ce qu'il dit aussi euh, oui. dans les entretiens qu'il a avec euh, le service euh, psychosocial de la prison et où le directeur enfin, et le directeur euh, ce, ce qu'il sa parole aussi par rapport à la victime c'est important euh, donc ça tout ça est mis en place euh, il y a donc ce point là par rapport à son attitude mais aussi euh, par rapport à Qu'est-ce qu'il fait pour dédommager la victime au regard de sa situation financière actuelle euh, Et donc, bah, si la personne s'est constituée partie civile, est-ce qu'il y a déjà eu un commencement de paiement mm -hmm. euh, des indemnités qui ont été octroyées dans le cadre du jugement mm -hmm. Oui ou non Est-ce que quel... un plan d'appurement a été mis en place Oui ou non Ça, c'est le premier angle. Mais le deuxième, depuis 2022, il euh, y a toute la loi... Qui, qui gère l'aspect victime mmh. et qui euh, alors là aussi c'est un peu euh, compliqué au moment au moment où le jugement est rendu je vais je vais faire simple c'est pas le reflet total oui. de la réalité mais je vais faire simple au moment où le reflet euh, où le, le jugement a été rendu il y a une fiche victime euh, qui est adressée euh, aux victimes du dossier mmh. et par cette fiche victime une fois que la victime remplit cette fiche victime on lui demande euh, si elle souhaite être informée dans l'hypothèse d'une un, demande, demande de modalité euh, via le, 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 le juge d'application des peines. Euh, si elle souhaite être informée, si elle, elle ne le souhaite pas, ben, c'est acté. Et si elle souhaite être informée, si elle souhaite également que des conditions particulières soient octroyées dans le cadre de, de, de l'examen de ces modalités. Et ça peut passer par euh, ne plus fréquenter mon quartier, euh, euh, ne plus... Euh euh, ne, ne, ne pas m'adresser la parole par quelques euh, moyens qu'ils soient, je pense à toutes ces infractions relatives à la violence intrafamiliale, mmh. euh, si ce n'est par le biais de mon avocat, euh, notamment pour le droit aux relations personnelles à l'égard des enfants, etc. Et donc, oui, tout ça peut être demandé par la victime. Alors, euh, si on en arrive à. Euh, à, à à une demande où euh, une personne, une, un condamné habite Bruxelles et la victime demande qu'il ne fréquente plus aucun des quartiers de Bruxelles, on va trouver ça un peu excessif mm -hmm. et donc on va, ne on, on va pas forcément octroyer l'intégralité des demandes, mais on va en tout cas essayer de rencontrer, mmh. enfin on ne va pas essayer, on va rencontrer la demande au travers du jugement et motiver ce qui sera imposé aux condamnés dans le cadre de, des, des conditions qui lui, sont, qui lui seront ordonnées. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a examiné tout, toutes les
0: modalités, toutes les conditions que vous oui. êtes susceptibles Les de...
1: contre-indications, on les a examinées,
0: oui. Super. Euh, alors maintenant, euh, donc on a compris que c'était une procédure, on va dire, entre guillemets, écrite, puisque vous mm -hmm. examinez tout ça oui. dans le dossier. J'ai eu
1: un dossier. Il vous arrive... Écrit... Depuis, de, depuis le 1er septembre 2022, qui est la date d'entrée de, de, en vigueur du premier volet de la loi, j'ai mis un dossier à l'audience.
0: Un seul dossier. Oui. Donc ça, c'est une faculté que vous avez de oui. convoquer la personne Tout pour avoir plus d'explications. Oui. Si en interrogeant euh, toutes les personnes que vous pouvez interroger, vous n'avez pas suffisamment d'informations et qu'il y a encore des choses qui restent, qui me, qui me restent à éclaircir. Euh, voilà. OK. Alors, dans l'hypothèse où la personne respecte toutes les conditions, si on a... Euh, j'imagine qu'à la fin de cette, cette période, donc à la fin, où, quand elle a purgé sa peine, on va dire même si elle est à l'extérieur, c'est terminé, le terminé. dossier est classé. C'est
1: terminé. Si la... Donc, <coughs> soit elle peut... Euh, si, si elle estime que... Parce que parfois, ça, ça existe, il y a des gens qui sont condamnés à qui on a octroyé une surveillance électronique et qui se disent, moi, ce cadre-là, de la surveillance électronique, j'en ai besoin et qui souhaitent le conserver jusqu'à jusqu fond de peine. Ah oui. Voilà. Il euh, y en a d'autres qui, après un certain temps, quand ils sont dans les conditions pour obtenir la libération conditionnelle, demandent la libération conditionnelle. Si, les rapports de prise en charge est, si, si le rapport de suivi mm -hmm. est tout à fait favorable, il n'y a pas de raison oui. qui, qui, qui ferait qu'à priori, on n'octroie pas cette libération conditionnelle au moment où la personne est, est dans le délai. Et là, ben, elle va jusqu'à la fin de sa peine dans le cadre de cette libération conditionnelle. Et sauf s'il y, y a eu euh, un couac qui ouais. a prolongé un peu, qui a, qui, a fait un, qui, a, qui a entraîné un retour par la prison, soit très court, soit un peu plus long, il ben, n'y euh, a pas de raison qu'on qu qu augmente <rire> la peine. Donc, voilà. si tout se passe
0: bien, une fois qu'on arrive à la fin de la peine, voilà. c'est terminé. Oui. En revanche, dans le cas où la personne euh, voilà, vous dit « je promets, je vais travailler, je vais habiter là mmh. », et puis que finalement, au cours du suivi, on se rend compte qu'en fait, cette personne, elle pipote, elle raconte n'importe quoi, et en fait, elle continue d'élinquer, comme on Exactement. dit. Qu Exactement. Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, euh, bah, moi, toute seule, je, <rire> je ne peux rien faire. <rire> C'est-à-dire que je vais... Je vais tout de suite avoir un rapport de signalement qui va m'être fait par l'assistante de justice. Ce rapport mm -hmm. de signalement, il est injecté dans le système informatique euh, du, du tribunal d'application des peines. Et il y a des alertes qui se font, notamment au niveau du ministère public. Et le ministère public va comme ça, a le choix entre deux, deux possibilités, soit une, une ordonnance d'arrestation provisoire, soit un réquisitoire euh, qui demande la réincarcération, donc la, la, la mise à néant de la, du jugement euh, d'octroi euh, de, de la modalité. Donc ça veut dire que si la personne, j'imagine,
0: que si la personne a fait des choses à ce point-là graves, le ministère public dit « bon ben coco, euh, on va retourner en prison
1: ». Voilà, donc en fait, dans le cadre, dans le cadre de l'ordonnance d'arrestation provisoire, la personne est interceptée, elle est, elle est remise à... Elle est, elle est, ramener à la prison, euh, on lui signifie cette, or cette ordonnance d'arrestation provisoire, j'ai sept jours pour suspendre mm -hmm. mon jugement, donc dans un premier temps je vais suspendre mon jugement doctroi de modalité, et puis ça c'est comme la procédure pour les peines de plus de trois ans, on a exactement la même procédure. Et puis, ce dossier va être fixé à l'audience. D'accord. Dans ce cas-là, et là, on va entendre la personne, le, le, son avocat, le ministère public, le directeur de la prison, le cas échéant, pour voir si, effectivement, si cette incartade oui. <rire> euh, nécessite qu'on qu qu clôture, donc... ouais. qu clôture la procédure là et qu'il qu réintroduise une demande, le cas échéant, ou... Si on dit bah ben non, euh, on va euh, on va revoir euh, votre situation et euh, on vous donne une chance de, supplémentaire de et, et euh, faites bien attention. Vous voyez que le système fonctionne. Et donc, euh, ne, ne le décevez pas une deuxième fois. Mmh. Voilà. Alors, quand je vous entends, alors c'est très technique. Euh, mmh. désolé de vous avoir obligé à mais... essayer de vulgariser quelque chose <rire> oui, de compliqué.
0: Mais... Euh, c'est un exercice difficile. Mais en vous écoutant, moi, la sensation que j'ai, c'est que contrairement à ce qui circule dans l'opinion publique, on ne laisse pas un, un condamné euh, revivre sa vie. Euh, il, est, il, il est suivi. Oui. Je Alors, OK, c'est peut-être un peu administratif, mais il est suivi. Et lui, en tout cas, il n'a pas la sensation qu'il peut faire ce qu'il veut, en réalité.
1: Ah non, pas du tout. Que ce soit dans le cadre de la surveillance électronique, où là, il a des horaires super stricts à, à respecter. Euh, et puis, il doit être chez lui, pendant, pendant lesquels il peut être dehors, dans une optique tout à fait particulière. Euh, où euh, il doit être chez lui, là, où là, il peut faire ce qu'il veut, mais il est dans son petit périmètre, euh, il, oui, peut pas, peut pas il ne enfin, peut pas en sortir, euh, ou dans le cadre de la libération conditionnelle, la moindre incartade me, me vaut un rapport de signalement. Mm -hmm. euh, je dirais pas, pas jusqu'à dire que s'il brûle un feu rouge, je le saurais, parce que ce serait un peu exagéré, mais euh, en tout cas, s'il se fait interpeller par la police... Euh, en état d'ivresse, euh, dans un dancing, euh, alors que ça lui est interdit. Euh, la police va, euh, a accès à un système informatique qui va lui dire que cette personne est sous, sous condition, est libérée conditionnelle, avec l'énumération des conditions. Et donc, ils vont rédiger un procès verbal. Ce, ce système qui s'appelle I+, va envoyer une alerte à l'assistante de justice qui va en être informée également. Et de là, elle va me faire un rapport de signalement qui est accessible par moi, mais aussi par le ministère public, qui va pouvoir remettre des balises euh, euh, bien en jeu. Okay. Et si ce n'est pas grave, si c'est une, inf si une infraction, enfin si ce n'est pas une infraction, mais si c'est un comportement euh, qui, qui, qui est stigmatisé par l'assistante de justice, et que y a pas... le ministère public a la possibilité de tracer un réquisitoire demandant euh, la mise à néance de ce jugement. Euh, et là, on ne passe plus par la procédure en deux étapes. Le juge d'application des peines va rendre son jugement euh, dans la foulée. D'accord. Donc, on
0: ne fait pas ce qu'on veut.
1: On ne fait pas ce qu'on veut,
0: non. Okay. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de, de cette fonction et de, de la manière dont vous abordez euh, le suivi euh, des personnes condamnées Oui, je pense.
1: Je, je pense qu'on qu en a fait le tour. Euh, ce que je voudrais juste encore dire, c'est que j'ai entendu ce matin, soyons... soyons euh, Réactif, réactif que deux nouvelles maisons de détention allaient s'ouvrir en région Wallonne à Jemep sur sambre et l'autre, j'ai oublié, oublié c'est plus dans le, du côté des Ardennes j'ai oublié euh, et je trouve qu'en fait ça c'est vraiment quelque chose de, de, de très bien parce qu'elles sont surtout destinées aux, aux condamnés à moins de 3 ans et que c'est une manière de de mettre à exécution les décisions judiciaires qui permettent déjà aux gens d'entamer une préparation de projet. Parce que le cadre est beaucoup moins strict et beaucoup moins euh, euh, imposant que dans le cadre de ces méga-prisons euh, qui, qui existent, quelles qu'elles soient, qu'elles soient nouvelles mmh. euh, ou, ou beaucoup plus anciennes dans hein, des conditions qui sont effectivement ouais. euh, horribles. Euh, et ça, ça permet aux gens de préparer des projets de manière encore plus individualisée. D'accord, donc vous et, pensez et donc, que le, le
0: fait que ce soit des plus petites prisons avec voilà, un projet... avec des avec, un, projet, okay. avec,
1: euh, avec euh, des, des, un personnel qui est plus proche euh, du mmh. condamné est vraiment... Moi, je pense que c'est la solution d'avenir. – D'accord, donc c'est vraiment cette, cette, euh, à
0: la fois la prison qui encadre et pas la prison qui est juste coercitive.
1: – voilà, Qui est juste un, 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 un endroit où on, on, enferme les gens. on enferme les gens sans, sans, sans possibilité, c'est-à-dire sans réelle possibilité. Euh, Ce n'est pas le manque de, 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 de bon vouloir de, 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 du personnel pénitentiaire, c'est le fait qu'ils qu n'ont pas la possibilité matérielle de oui. le faire. Tandis que dans ces plus petites structures, on est plus proche d'un projet euh, à, à grande humaine. Mmh. Pour des plus petites peines.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je
1: vous dis à la semaine prochaine.